0: Bienvenidos al Grupo Cristiano Palabra Viva, el podcast. Buenas noches, estimados hermanos. Bendito sea Dios y Padre por permitirnos nuevamente entrar en tu presencia, Señor, con adoración, con alabanza y acción de gracias, por la oportunidad que nos da nuevamente de exponer tu palabra. Te pido, Señor, sabiduría y entendimiento para que podamos comprender y asimilar las riquezas que tienes escondidas para cada uno de nosotros en esta noche. Corresponde a, al resumen semanal del estudio de los tres primeros libros de, de los tres primeros capítulos del libro de Deuteronomio. Este es el quinto libro de la Biblia del Pentateuco o libro de la Ley. Su autor es Moisés. Moisés hace un resumen de los 40 años por el desierto a la nueva generación de los israelitas. El propósito de este libro es que se acerca a la conquista de Canaán. Moisés predica por última vez al pueblo de Israel en tierras de Moab, al oriente del Jordán. Les recuerda la gracia que Dios les concedió en el éxodo egipcio, el pacto que renovó con ellos y la ley que entregó para ser cumplida en la tierra prometida. Moisés exhorta a Israel a la fidelidad, a amarle y obedecerle enteramente. Esa exhortación es también para nosotros hoy en día. Vamos a ver el capítulo primero. Un pueblo que se multiplicó y se hizo ya inmanejable para un solo hombre, para un solo líder. Moisés se ve obligado a delegar funciones a sabios de cada tribu, o sea, doce, uno por cada tribu, entendidos y experimentados con la dirección de Dios. Vemos en el verso 13 y 14, dice la palabra, Dadme de entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y la tarea no es fácil, ya sabemos que esa tarea era dura para él, y ya estaba agobiado y necesitaba ayuda. Por eso Dios ocupa obreros en su reino, y hoy día también es así. Tú puedes ser uno de ellos, solo ocupas disponerte y abrir tu corazón. En el verso 16 y 17, búscalo ahí en tu Biblia o en tu devocional, Moisés nombra jefes por cada diez, por cada cincuenta, cada cien o cada mil, porque depende de las capacidades de cada grupo, Dios encomienda a un líder, a una persona que, que, que siga esa labor y no sin antes instruirte como lo hizo también con esos líderes que Moisés estaba nombrando, donde les dice a cada uno, juzgad justamente, no hagan distinción de personas, ni tengan temor de lo que van a hacer, porque los iba a guiar. En el verso 17 dice así, no hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo lo oiré. Estando aún lejos, el Señor les muestra la tierra prometida. Se las muestra de lejos, nada más. Pero ellos entran en temor y le piden a Moisés que envíe espías para que les traiga noticias de cómo eran las tierras. Se sintieron inseguros y le piden a Moisés que les, que les mande espías para que le traigan noticias. Y dice, y vinisteis a mí, dice el verso 22, 1, 22. Viniste a mí todos vosotros y dijisteis, Enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Cuando damos cabida a la duda, se entra en temores y esto hace que pierda bendición. Verso 28 nos dice así, ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: Este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. De los doce espías que se enviaron a Canaán, diez de ellos, imagínense en qué qué porcentaje, diez de ellos vinieron con una respuesta negativa una respuesta exagerada porque decían que las las murallas subían hasta el cielo eso no era cierto, pero así por el temor hace que uno vea gigantes y hace que uno vea obstáculos donde no los hay la duda trae consigo murmuraciones que provocan la ira de Dios y esto no, le, no, no permite la entrada a la tierra prometida a toda esta generación, excepto Caleb y, y Josué, que eran los dos, los dos espías que fueron positivos e hicieron lo que Dios les mandó. En el verso 34 dice así la palabra. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo. Ellos provocaron a ir a Dios. Y en el 35 dice, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación. La buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Y no se quedó por fuera. Moisés dice la palabra en el verso 37. También contra mí se airó Jehová por vosotros. Y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Ya la causa, ya se lo había advertido el Señor por la desobediencia. Pero él en ese momento le recuerda que él tampoco va a entrar. Vamos al capítulo 2. Deuteronomio capítulo 2 hay un principio de obediencia en este capítulo se respeta a los demás, hay, es el respeto a los demás ese principio de obediencia Israel obedeció el mandato de no salir a la guerra contra ninguna de las naciones hermanas asentadas en estas regiones dice así la palabra y manda al pueblo diciendo pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Saúl que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Verso 5 No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Verso 6 compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis y también compraréis de ellos el agua y beberéis ellos eran hermanos que habían sido desterrados al, al desierto y, y, y Dios les había dado por heredad esa parte por eso ellos pasan, es solo de paso que tienen eh, que, que ubicarse en ese lugar y pasar pero no debían de hacerles daño y debían de ser justos con ellos en todo sentido Continuaron el camino a la tierra prometida y después de pasar por Edom y Moab, que eran esas dos, eh, dos grandes ciudades, aún tenían que enfrentarse al rey de Esbón. Pero este rey de Esbón fue endurecido su corazón y, le, y se enfrentó a ellos. Pero en esta ocasión ellos sí tenían el permiso para entrar en guerra y destruirla completamente. Dice el verso 24. Levantaos. Salid y pasad el arroyo de Arnón, de Arnón. He aquí entregado en tu mano a Seón rey Desbon, de a Morreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Una guerra avisada, pero ellos tenían ya el visto bueno para que se enfrentaran y para que destruyeran todo lo que encontraran a su paso. Para poseer esta tierra que Dios tiene preparada para nosotros, antes la limpia desde la raíz para que no quede indicio alguno de pecado. Dios es fiel y soberano, y aunque nos parezca fuerte, radical y a veces creeremos que es un es injusto, pero Dios no es no es injusto. Dios es justo. Miren lo que lo que dice la palabra en los versos 33 y 34. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Pero observemos lo que dice en el 34, tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Esto parecía cruel porque había mujeres y niños que no iban a la guerra, pero también eran parte de un de un pueblo idólatra y, y cruel y, y tenían que destruirse todos los vestigios de pecado que hubiese en esa, para, en esa ciudad para que pudiese ser poseída por ellos. Capítulo 3 de Deuteronomio. El pueblo de Israel se encontraba al oriente del río Jordán antes de pasar este río las tierras eran muy fértiles para el ganado. Tenía unas condiciones buenísimas, pero la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés insistieron en que les fuera asignadas estas tierras. A pesar de que Dios les complace heredándoselas, las tierras, estas tierras que por petición propia se les asigna, deben mantener su solidaridad con el resto y deben continuar la, la mmm, batalla para poseer toda la tierra prometida, hasta conquistar todo Canaán. Dice el verso 18, Os mandé entonces, diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes, delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Y en el verso veinte, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán, entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Ellos pidieron una heredad anticipada y muchas veces no es lo mejor, no es lo mejor. No debemos apresurarnos a pedirle a Dios algo por adelantado. Él tiene en su voluntad lo mejor para nosotros. Esto nos puede traer consecuencias. Estas tribus vieron en estas tierras solo ventajas las ventajas que les traería, pero en el futuro iban a estar más expuestas al peligro de sus enemigos. Vamos a ver qué pasa con Moisés. Moisés no pierde la esperanza de entrar a la tierra prometida, a pesar de que ya le había sido dada la voz de Dios de no, que él no iba a entrar a la tierra prometida. Y él no pierde las esperanzas y a pesar de las rogativas y las, sus oraciones y sus conversaciones con Dios, Moisés no entra a la tierra de Canaán, solo le es permitido verla de lejos. Dice el verso 26, Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Y en el 27 dice sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos porque no pasarás el Jordán. Hermanos es momento de ordenar nuestras vidas. Orar con sabiduría y que Dios en su soberanía nos conceda solo aquello que tiene decretado para nosotros. Y que en obediencia podamos aceptar su voluntad, crecer como hijos robustos y como una generación renovada, podamos poseer la Canaán espiritual, donde nos gozaremos eternamente con Dios. Así terminamos este este libro del mes de, de marzo, y es interesante cómo nos da tantas enseñanzas un un libro, el quinto libro del Pentateuco, un libro que a veces cree la gente que es un libro cansado, pero que tiene sus grandes enseñanzas para nosotros. Damos gracias al Señor. Señor, gracias por esta palabra. Espero que haya sido de gran bendición para cada uno de los oyentes. El Señor les continúe bendiciendo y no dejen de estar estudiando y meditando la palabra del Señor a través del tiempo con Dios de este mes que iniciamos ya hoy jueves. Esperamos vernos pronto y que esta situación acabe en el nombre de Jesús. Amén y Amén.